0: Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un podcast où je voulais vous partager une petite idée que j'ai eue euh, par rapport à la prononciation que, en fait la prononciation c'est vraiment un, un petit truc qui fait partie de l'apprentissage d'une langue mais je trouve qu'on passe clairement pas assez de temps dessus on, on passe beaucoup trop vite à la suite sans vraiment se concentrer sur la base c'est comme si tu, tu veux construire une maison et que tu fais, pas, euh, tu fais pas le sol en fait dans ta maison, le sol c'est que c'est de la terre, c'est de la boue et t'as ta maison, t'es un toit mais pas c'est pas agréable de vivre, de vivre dans la boue, dans la terre. Voilà, ça, c'était la petite métaphore. Tout ça pour dire que... En fait, je vais prendre l'exemple de, de l'école, donc collège ou lycée. Je me rappelle, j'avais commencé à apprendre l'anglais en... Ça devait être CM1, CM2, je sais pas c'est quel âge maintenant. Et je me rappelle que je, on n'avait pas fait tout ce qui était prononciation, c'est-à-dire quel son va faire les syllabes, co comment comment faire ses sons avec sa bouche, on passait directement à faire les phrases. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment dommage et que je retrouve pareil euh, là à la fac avec, euh, avec, euh, avec le chinois ou quand j'avais commencé l'espagnol au, au lycée, etc. On passe trop vite. À, à la suite en fait on, on néglige la prononciation et c'est pour ça que on entend souvent dire que les français ont un accent de merde après je sais pas comment ça se passe dans les autres pays je dis ça parce que je suis français je vis avec des français j'entends des français parler anglais donc euh, voilà mais après ça peut dans les autres pays je sais pas comment ça se passe par exemple la roumanie est ce que les roumains se disent euh, les roumains on a, un, on a un accent de merde ça je, je sais pas du tout mais bref en tout cas en france on se dit tous que les français ils ont un accent de merde en anglais et moi je pense que ça vient de ça ça vient que on veut trop vite passer à la suite on veut trop trop rapidement faire des phrases sans prendre le temps de bien comprendre comment maîtriser sa bouche pour faire ses sons c'est pour ça que par exemple dans ma classe en chinois euh, là je suis en, en, en deuxième année en L1 anglais chinois pour ceux qui savent pas et il y a des gens dans ma classe qui sont dans, dans ma classe de chinois qui, qui ne savent mais pas du tout alors qu'ils ont passé ils ont passé la l1 ils sont en l2 et qui ne savent euh, niveau prononciation en chinois, c'est nul. Bon, c'est pas du tout pour pour critiquer. Ils ont sûrement des bonnes raisons de ne pas avoir... Euh, je sais pas, enfin bref. C'est pas du tout pour critiquer, c'est juste un constat. Comparé à, à certains autres qui se sont plus concentrés sur la prononciation. Et il y en a, la prononciation, mais c'est... C'est nul, c'est nul à chier. Bon, je dis pas... C'est vraiment pas pour être... Pour être médisant, c'est... Bref. Appelons un chat un chat, comme on dit. Mais tout ça pour dire... Enfin... Justement pour, pour rejoindre l'idée que je pensais qu'on veut trop vite aller dans les phrases, faire des phrases, faire des, des textes, écrire, nanana, sans se concentrer vraiment sur la prononciation avant. C'est la base de tout et tu te retrouves avec des gens qui sont, qui sont en L2, qui savent, qui savent écrire les caractères, qui savent traduire, qui savent faire pas mal de trucs. Mais quand tu parles, ma prof de grammaire, elle dit souvent, euh, par exemple, personne dans ma classe, euh, voilà, tu vas parler à un chinois, il va rien comprendre à ce que tu dis parce que c'est... Bah, c'est même pas du chinois, tu, tu sais pas lire les, les, les syllabes, tu sais pas lire les lettres du, du pinin, Donc le pinin. pour ceux qui savent pas, c'est ce hum, qui va nous permettre aux, aux, aux personnes qui savent pas lire les caractères chinois de, de les lire en fait avec, avec no, notre alphabet. Et moi, je me rappelle justement une petite anecdote. C'était l'année dernière, j'étais sur Hello Talk, Je parlais à une, une chinoise native et on s'envoyait des messages audio. D'ailleurs, elle parlait super bien français. Et moi, j'ai envoyé un message... <rire> En, en chinois et elle m'a répondu ça c'est ça, ça a été le déclic ça m'a quand même marqué mais frère je, je comprends rien ce que tu me dis enfin, elle m'a pas dit elle m'a pas appelé frère mais c'est l'image me fait rire tout ça pour dire que j'avais dit quelque chose en chinois et elle avait rien compris parce que j'avais pas la bonne prononciation enfin pour dire surtout que l'année dernière j'étais pas j'étais pas j'étais pas ouf quoi et euh, bah, c'est ça qui m'a donné le déclic pendant pendant ces vacances là ces vacances d'été je me suis mis à fond sur la prononciation en chinois et je bah c'est pas pour, euh, pour, faire, pour me vanter ou quoi, mais, mais j'ai fait pas mal de progrès. Et maintenant, j'arrive à... Hum, quand en cours, on doit lire les, les textes, les, les phrases au tableau ou quoi. Ben ouais, de, de ce que me dit la prof, franchement, c'est pas mal. Comparé à certaines personnes qui sont pas du tout, euh, qui se sont pas du tout penchées sur le sujet en fait. Et vous savez, en parlant de la prononciation, c'était ma première étape en apprenant le coréen. Plutôt que directement commencer à, à balancer des phrases, se présenter, je me suis concentré sur la prononciation. Et ça a continué avec la liste de vocabulaire que j'ai apprise. Parce qu'à chaque fois, je, je voyais la prononciation de, de... À chaque fois, tous les petits mots. Je comprenais euh, de nouvelles choses. Parce qu'en fait, apprendre l'alphabet, commencer à apprendre le, le Hangul en, en coréen, en fait, tu vas savoir le son des des lettres. Mais je trouve que c'est pas suffisant. Il faut voir des mots. Donc, c'est pour ça que l'ordre, apprendre le coréen... Euh, la, comment prononcer les, les les consonnes et les voyelles et ensuite passer à, à des mots pas pas des grosses phrases pas commencer à la grammaire ça je trouve c'est débile et c'est ce qu'on faisait en, en quand je faisais en de l'anglais ou quoi on passait directement on commençait avec euh, le vocabulaire la grammaire sans passer par la prononciation donc voilà c'est pour ça que moi je me suis bien par contre je dis pas du tout que je suis un pro en, en, en prononciation en coréen mais disons que euh, comparé au tout début j'avais regardé des vidéos pour, pour apprendre l'alphabet coréen sur, sur YouTube, et je me rendais compte que, je, comparé à maintenant, il y avait pas mal de trucs que j'avais pas compris. Donc, en le travaillant, en, en travaillant la prononciation, on se rend compte qu'il y a des trucs euh, qu'on disait mal avant. Il y a toujours certaines, certaines Je sais que moi, avec les, les, consonnes, les consonnes doubles, ça c'est un truc qui me, parce qu'en français on n'a pas d'équivalent. Euh, sauf le siot, je crois que ça s'appelle comme ça, et le double siot, ça, j'ai, bien, j'ai commencé à bien prendre, prendre mes marques. C'est quelque chose que je maîtrise pas à 100% maintenant, mais c'est pas grave. je sais que dans, 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 le futur, je vais avoir des, je vais avoir des, des nouveaux déclics, comme j'ai eu pour certaines, euh, certaines, euh, certaines syllabes. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur certains trucs que j'ai compris sur l'alphabet coréen. Parce que, ouais, il y a pas mal de trucs où je me trompais au début. Et des des ça me fait rire. il y avait des vidéos sur, euh, sur l'alphabet en coréen c'était euh, tellement basique enfin je, je veux pas ne veux, je, je veux pas non plus critiquer mais c'était euh, il, il se cassait pas la tête quoi voilà tout ça pour vous dire aussi dans la description je vais vous mettre une vidéo ça c'est la meilleure vidéo que j'ai trouvée sur youtube qui explique les leçons en en coréen parce que ouais, il y a des vidéos OK, tu vois le ça ça veut dire ça c'est un G, ça c'est un un K en français. C'est c'est beaucoup plus subtil que ça, tu te rends compte Quand tu quand tu commences à avoir du vocabulaire, à avoir certaines phrases, tu te rends compte que c'est beaucoup plus beaucoup plus subtil que euh, telle lettre égale G, telle lettre égale K, telle lettre égale L, machin nanana ou R. Voilà, donc regardez la vidéo dans la description que j'ai mise, elle, elle est longue, elle dure une heure, mais moi je l'ai trouvé vraiment vraiment cool. Elle m'a appris pas mal de trucs et elle va bien dans les détails de comment votre bouche et votre langue doivent être placées. ça c'est super important pour comprendre comment faire ses sons donc voilà c'était une petite, une petite vidéo pour, pour vous parler de ça l'importance de la prononciation concentrez vous d'abord sur, sur la prononciation plutôt que plutôt que bah, rentrer directement dans le sujet je sais que en fait pour certaines personnes je, je peux comprendre si tu vas dire à, je sais pas, ta famille, tes amis, j'ai commencé à apprendre le coréen et ils vont tous te dire, ça c'est, je, je le remarque maintenant que bah moi je, je suis pas mal dans les langues avec le chinois et tout, et dès que je dis que je fais ça, on va me dire ah bah vas-y euh, dis, euh, dis machin en chinois, dis comment, dis, dis bonjour, c'est chiant, moi je trouve ça super chiant parce que ben, bah, en fait, ça te force un peu à commencer à apprendre direct le, les, les phrases quand tu commences, en fait pour eux. Si tu commences à apprendre une langue, tu dois savoir la parler directement. Et ça, c'est un peu le piège que certaines personnes peuvent tomber dedans. Mais vraiment, concentrez-vous sur la prononciation en premier, c'est important. Construisez pas votre maison sans sol. Et je me rends compte qu'avoir le même accent qu'un natif quand on est étranger, c'est extrêmement dur. Par exemple, si vous arrivez à parler au téléphone, donc la personne ne voit pas votre visage, et vous avez tellement un bon accent qu'elle croit que vous êtes du pays ou quoi. Ça, c'est très dur à faire. Par exemple, euh, mes profs à la fac, ça doit faire quoi Ça doit faire euh, 20 ans qu'ils doivent parler chinois, un truc comme ça. Et en 20 ans, ils ont toujours pas... Bah, ça s'entend qu'ils sont pas chinois. Donc, c'est quelque chose de, de vraiment très dur. C'est pas en, en deux semaines que vous allez avoir euh, cet accent. Pour moi, c'est limite comme... Euh, comme être imitateur en fait, quelqu'un qui va réussir à faire la même voix que, que des personnes connues, ou de, de Gollum, je sais pas, ou de n'importe quel truc. C'est ça en fait, il faut trouver comment, euh, je le dis à chaque fois, mais c'est super important, comment bien bien utiliser sa bouche, ses lèvres, ses dents et sa langue pour faire des sons qui ressemblent vraiment à... Et puis après tout, on est tous humains, on est tous composés, on, on a le même corps, donc après c'est juste qu'il faut qu'il faut s'entraîner et trouver, trouver ce petit truc quoi. Enfin voilà, c'est la fin de ce podcast. C'était juste une petite vidéo pour vous partager une petite idée que j'avais. Euh, si ça, si vous avez bien aimé le podcast, dites-le moi en commentaire. Et du coup voilà, Alors, je vous laisse. Passez une bonne journée, travaillez bien et on se retrouve la prochaine fois.